0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta quinta-feira, 19 de outubro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Eu muito agradeço demais também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacau Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. De analisar aí os principais temas do Brasil e do mundo por aqui, por exemplo, a CPI. Aliás, a CPMI, do 8 de janeiro, aprovou ontem o relatório final da senadora Elisiane Gama, que pede o indiciamento de 61 pessoas entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro, parlamentares, um sem número lá de membros das Forças Armadas, e nós vamos repercutir aqui os possíveis desdobramentos desse relatório em um papo, daqui a pouquinho, com o jornalista e fundador do site Opera Mundi, Breno Altman. Ele também vai comentar aquele horror do conflito entre israelenses e palestinos, lá, aliás, entre Israel e o Hamas, no Oriente Médio, Breno, que lamentavelmente sofreu ameaças aí nos últimos dias pela defesa intransigente que ele faz do povo palestino, de sionistas aí que deixam ódio, em especial nas redes sociais, ele vai nos explicar o que é o sionismo e como essa corrente político-ideológica pode influenciar a percepção das pessoas em relação ao povo judeu. Uma entrevista imperdível, fica aí para acompanhar. Aproveitando essa conclusão da CPMI e o comprometimento de militares lá na Comissão Parlamentar, nós trataremos do tema aqui das Forças Armadas, traremos ele a discussão no programa em um papo com a historiadora, doutoranda em História na Universidade Federal de Minas Gerais e coautora do livro Imorais e Ilegais: Autoritarismo, Interferência Política e Corrupção dos Militares na História do, País, do Brasil, a Carla Teixeira. Vamos aproveitar para avaliar também esse desaparecimento de 21 metralhadoras de um quartel do exército lá em Barueri, na Grande São Paulo, na última semana. Um episódio para lá de suspeito e que evidencia a falta de compromisso, ou, por que não dizer, o acompliciamento de militares com, com, com crime organizado, até porque esse armamento teria sido oferecido à principal facção criminosa aqui do Rio de Janeiro nos últimos dias, pelo preço de 180 mil reais por cada fuzil de acordo com as investigações da polícia, enfim. Essa é uma outra entrevista importantíssima, já já, aqui no programa. Diante dessa efervescência produzida pela guerra entre Israel e Hamas, o restante do noticiário internacional ele acabou ficando um, um pouco de lado, digamos assim, mas no próximo domingo teremos o primeiro turno das eleições presidenciais da Argentina. E a análise desse pleito, a ameaça da vitória do candidato de direita, o Javier, aliás, de extrema direita, né, o Javier Milley, Nesse, nessa eleição ficará a cargo do professor de Relações Internacionais na Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, Daniel Corrêa da Silva. Ele que também vai comentar a postura do Brasil no Conselho de Segurança da ONU em relação ao conflito no Oriente Médio, vai aprofundar a análise da vitória de Daniel Noboa lá no Equador, novo presidente eleito, enfim, fica aí para não perder Vamos finalizar a edição desta quinta-feira conversando com o auditor fiscal do trabalho, Marcelo Campos, para repercutir aquela ampliação recorde da lista suja do trabalho análogo ao de escravo aqui no nosso país, com a inclusão de 204 empresas nesse mês, nesse último mês, no iníciozinho do mês de outubro, entre elas uma grande cervejaria. O que é que isso significa também depois de uma espécie de incentivo que se houve aqui no país para esse tipo de prática durante a gestão Bolsonaro, enfim um assunto importantíssimo para ser analisado aqui no programa. Esse é o Faixa Livre desta quinta-feira, mais um programa para você ver e rever. Bom, gente, a gente, nós vamos conversar aqui, abrindo a edição de hoje, com a historiadora, doutoranda em História na Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e coautora, do livro Imorais e Ilegais, Autoritarismo, e, e, Autoritarismo, Interferência Política e Corrupção dos Militares na História do Brasil, a Carla Teixeira. Carla Teixeira, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia a todo mundo que acompanha o Faixa Livre. Agradeço o convite uma alegria estar aqui com vocês.
0: Eu que agradeço, Carla, a tua presença, a tua participação aqui com a gente. Agradeço também por você ter antecipado aqui o nosso papo, nós tivemos um pequeno problema aqui na nossa primeira entrevista, mas agradeço muito por você ter feito aí esse acerto para a gente conversar sobre um tema que a gente no Faixa Livre aborda com muita frequência, porque os militares, ou, ou Carla, que até uma década atrás eles estavam aí afastados do debate público aqui no Brasil, com raras exceções, como naquela operação dita de paz lá no Haiti, enfim, no início desse século, eles acabaram ganhando uma enorme relevância desde de início desse processo de tentativa de criminalização da política com as operações anticorrupção que foram engendradas aí no nosso país e eles foram definitivamente alçados de volta ao poder político junto com o Jair Bolsonaro em 2019. Só que nesse período inúmeras polêmicas surgiram em torno das Forças Armadas, né, Carla, Uma complacência criminosa com o ex-capitão que culminou nessa tentativa de intentona em Brasília lá no 8 de janeiro contra as sedes dos três poderes. Por conta disso, o Congresso instaurou uma CPMI para investigar os envolvidos nesse episódio. E, como era de se esperar, os militares foram protagonistas ao lado do próprio Jair Bolsonaro, no relatório final parlamentar dessa comissão mista de inquérito. Dos 61 pedidos de indiciamento lá na CPMI, o oh Carla, 30 nomes são ligados às Forças Armadas ou APM. A ex-assessores do Jair Bolsonaro, ex-ministros, também ex-comandantes das forças, enfim. Carla, não dava para esperar menos aí, diante da complacência dos militares ao projeto golpista defendido pelo Jair Bolsonaro. E eu queria saber de você como é que as Forças Armadas saem dessa CPMI, ocupando aí metade dos pedidos de indiciamento. Dá para dizer que o, o sinal de alerta se acende aí para o alto comando das forças, o Carla?
1: Bom, não tem como negar que é bastante desgastante para as Forças Armadas que integrantes e oficiais de alta patente estejam envolvidos da maneira como estão, com indícios assim, bastante claros do envolvimento desses, dessas pessoas na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. A gente já sabia, desde o governo Bolsonaro, o papel que algumas figuras, como, por exemplo, o general Braga Neto, o próprio Augusto Heleno, Luiz Eduardo Ramos, eles tiveram não só na sustentação do governo, mas também dentro da articulação com as forças políticas e com as forças populares também. A gente não pode negar que há uma adesão popular, ainda que mínima que seja, a essas tentativas de golpe. O que eu vejo, Anderson, é, e, e acho que isso vai ficando mais claro cada dia, é uma tentativa de acomodação do governo Lula com as Forças Armadas tentando distensionar um cenário que está bastante desgastado, e já vem desgastado por conta de tudo o que aconteceu nos últimos anos eh, durante o governo Bolsonaro. E essa tentativa de distensionamento, ela vem a partir de uma, vou dizer assim, tentar colocar panos quentes numa situação que está bastante delicada. E aí vem a ideia de... É, vamos responsabilizar os integrantes que se envolveram nesses atos, mas a, a gente não tem é, a instituição, por exemplo, sendo responsabilizada por todas as vezes em que esses integrantes a utilizaram para pressionar os demais poderes constitucionais. A gente teve isso durante as eleições, o próprio Braga Neto dizendo que se não tivesse voto impresso, não teria eleição, enfim... É, não há como negar que as Forças Armadas, especialmente o Exército, foram utilizadas durante o governo Bolsonaro para benefício dos grupos políticos que ali estavam. Desde a pandemia, quando a gente teve um general da ativa comandando o Ministério da Saúde, os próprios laboratórios do Exército produzindo e distribuindo cloroquina pelo Brasil, até depois no processo eleitoral, quando vai ficando claro essa minuta golpista, as reuniões com o hacker dentro do Palácio do Planalto, dentro do Ministério da Defesa, enfim. Há verdades que ficaram difíceis de serem negadas e eu acho que esse é o grande desafio hoje. E a gente sabe também que teve um lobby muito forte das Forças Armadas junto ao Congresso Nacional, os colegas do, do Tricontinental publicaram um estudo mostrando isso, a presença das Forças Armadas de pessoas de interesse das Forças Armadas junto aos congressistas e a gente sabe de reuniões do ministro da Defesa, do comandante do Exército, com a relatora da CPMI, a senadora Elisane Gama, com o próprio presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia. Então, houve ali, sim, um meio de campo para tentar evitar maiores desgastes.
0: É, e um desgaste maior que acabou, de alguma forma ou de outra, sendo evitado, né? Porque essas reuniões aí fizeram justamente nesse sentido para tentar reduzir aí o número de militares é, que seriam indiciados ou teriam pedido de indiciamento a partir da CPMI, lá do, do 8 de janeiro, enfim, é muito importante a gente trazer essa, essa discussão. Agora, o, o Carlos, justamente nesse sentido, como é que você tem visto é, no pós-bolsonarismo essa, essa relação das Forças Armadas com, com a política aqui no nosso país? pós-bolsonarismo, que eu quero dizer, evidentemente é a partir da derrota do Jair Bolsonaro nas urnas, porque o bolsonarismo, a ideia do bolsonarismo, ela continua na nossa sociedade, dificilmente ou vai demorar bastante tempo, pelo menos na minha avaliação, para a gente derrotar de fato o bolsonarismo. Mas como é que você vê hoje é, essa influência dos militares ou essa relação deles com a política? Como é que o governo Lula ele tem lidado com essa influência? Eu, eu tenho dito aqui que eu vejo muita complacência em relação ao presidente da república no que diz respeito aos militares. Né? Depois daquele 8 de janeiro, muito pouco foi feito. Claro que o Lula trocou lá o comandante do exército, né? é, tirou lá o comandante que estava na, naquele momento e, enfim, houve mudanças aí em relação às forças armadas. A grande questão, o, o Carla, é que no alto comando é, pouquíssimas mudanças foram feitas. Né? O Lula poderia ter indicado um comandante do exército que fizesse com que um sem-número de outros oficiais fossem mandados para a reserva, algo que o Lula, de uma forma ou de outra, se absteve de fazer. Ele colocou lá um militar que estava no, no topo da carreira, na, um, um, dos, um dos próximos ali do topo da carreira, se não me engano, era o terceiro ou quarto na lista é, dos, dos comandantes, aí, dos possíveis comandantes do Exército. Mas uh, essa ideia, ou algo que o, o Gustavo Petro acabou fazendo lá na, na Colômbia, por exemplo, de indicar um oficial. É, de que estava fora aí dessa dessa lista de uma espécie de lista tríplice aí que há para indicação do, do novo comandante poderia ter mandado aí um sem número de militares para reserva por que que o Lula se absteve de fazer essa mudança mais profunda no comando das Forças Armadas e outra como é que você vê essa relação hoje das, dos, dos oficiais com a política no nosso país?
1: Bom, Anderson, a gente tem até que fazer uma pequena digressão histórica para poder compreender isso, eu acho, à luz do que é a república no nosso país. Né? A república ela foi fundada a partir de um golpe dos militares no final do século XIX, em que o exército tomou a frente e mantendo-se até em oposição à marinha, por exemplo, que manteve-se monarquista naquele momento. A gente teve, a partir de então, uma presença maciça ao longo da história republicana de militares nas decisões políticas. E é interessante porque quando a gente vai analisar, por exemplo, os processos golpistas ao longo da república, a gente percebe que não são apenas os militares que se colocam na política. Muitas vezes a direita os civis que compõem o grupo político da direita tentando evitar o avanço das demandas populares e mesmo da participação da ampliação da cidadania no nosso país convocam, acendem as chamas dos quartéis para que haja essa intervenção, é, essa presença tão constante de militares na vida política do nosso país. É, a gente tem que lembrar que a saída da ditadura militar ela foi uma saída acomodada, negociada, que não gerou ônus para os militares. Então, assim, os crimes cometidos mantiveram-se impunes, é, houve na República, na Nova República, sob a Constituição de 88, a manutenção de uma série de privilégios dos militares em relação aos civis, uma série de liberdades de atuação, por exemplo, eles têm a própria educação, eles têm a própria inteligência, eles têm a própria previdência, eles têm, enfim, particularidades no modo de se relacionar com a coisa pública em relação aos próprios civis. Há uma narrativa que foi muito corrente na imprensa, principalmente durante o governo Bolsonaro, como se o Bolsonaro estivesse utilizando as forças armadas para se manter no poder. E a gente sabe muito bem, o Faixa Livre inclusive cumpriu um papel muito importante trazendo pessoas para falar a respeito desse tema, que foi exatamente o contrário. O que a gente viu foram as Forças Armadas utilizando Bolsonaro para voltar ao poder. E a gente precisa lembrar que boa parte desses oficiais que acompanharam o governo Bolsonaro foram oficiais que entraram para as Forças Armadas lá na Academia Militar das Agulhas Negras ainda nos anos 70, durante a ditadura militar. Então assim, eles aprenderam com, com os ditadores, né, como se faz essa manutenção é, dessa presença na política nacional. Nesse sentido, a gente percebe o quanto a anistia de 1979 fez mal, porque cria uma sensação de impunidade, ou seja, você pode ser ministro da Saúde, evitar a compra de vacina no meio de uma pandemia, é, deixar o presidente da República fazer campanha e boicotar qualquer ação de contenção, que não vai dar nada, né, e a gente sabe muito bem que a nossa legislação é frouxa o suficiente para, ainda que se der alguma coisa, por exemplo, vamos pensar qualquer um desses militares indiciados aí pelo relatório da CPMI, que, enfim, sofreram essa sugestão de indiciamento. Se eles forem para o barro, que é a expressão utilizada para quem perde a sua patente, para quem perde o seu cargo dentro do Exército, a família vai manter o salário? Enfim, então o crime compensa para essas pessoas. E nesse sentido, a gente percebe que o que houve do, do final do ano passado para cá foi um enorme desgaste da imagem das Forças Armadas junto à população brasileira. A gente está falando, quando eu, eu falo das Forças Armadas, da instituição que mais gozava da confiança do brasileiro até então, muito mais do que a presidência da República, mais do que o Correios, gente. E não consta que o Correios tenha matado qualquer pessoa. Então, assim, a gente percebe esse, essa queda na confiança, acho que teve uma pesquisa da Tafolha, de, de alguns, acho que do mês passado, ou mês retrasado, que mostrava isso, que o índice de confiança das Forças Armadas caiu de 45% em 2019 para 34% esse ano. E isso parece pouco, né? Mas quando a gente vai olhar... Todo o desgaste causado por conta da, da, dessas licitações que vieram a público, de compra de Viagra, prótese peniana, leite condensado, uísque, não sei o quê. Tudo isso vai criando um desgaste e vai corroendo essa imagem de probidade que os militares têm e foram cultivando ao longo do tempo, que se traduz numa superioridade moral em relação aos civis. A gente está falando disso, né? É como se os fardados deles fossem uma instância... É, seres elevados, superiores, incorruptíveis, que em momentos de problema vêm salvar os civis, que são corruptos, que não sabem fazer política. E quando a gente vai analisar a história da República no Brasil, a gente percebe, na verdade, que é quando os militares estão no poder que a gente vive contextos de crise econômica, de crise social, de dificuldade de desenvolvimento, concentração de renda. Os casos de corrupção na ditadura, eles são notáveis. A gente tem um monte de estudos já hoje que mostram a maneira como isso era uma, uma prática corriqueira durante a ditadura militar. Então, assim, essa, esses, todos esses aspectos vão revelando esse lugar das Forças Armadas na política nacional. Agora, quanto à presença nesse pós-Bolsonaro, é importante dizer que o 8 de janeiro foi assim é, o ato final do pessoal que disputa o Campeonato Mundial de tiro no pé. Eu não sei o que, que eles estavam achando que eles iam conseguir, invadindo a sede dos três poderes com cinco mil pessoas, sem nenhuma adesão no restante do país, sem combinar com nenhuma outra instituição. A gente sabe muito bem que nesse país você não dá golpe, sem combinar com o Congresso, sem combinar com a imprensa, sem combinar com os Estados Unidos. Uhum. São muitos atores que você tem que mobilizar para fazer um processo de ruptura institucional funcionar é, e ser institucionalizado. A gente sabe disso, o golpe de 2016 teve essa preocupação de ser um golpe institucionalizado, ele passou por um rito no Congresso Nacional, teve todo um processo de convencimento na imprensa, a gente teve demais instituições, é, as próprias Forças Armadas endossando aquilo. Agora, nesse momento pós-Bolsonaro, em que houve esse desgaste, em que o próprio comandante do Exército-General, à época do dia 8, o General Júlio César Arruda, também saiu muito desgastado por proteger Oficiais que estavam claramente envolvidos no que aconteceu no dia 8 de janeiro, tem uma, uma palestra, Anderson e, e ouvintes. Acho que foi alguns dias depois do 8 de janeiro em que o próprio general Tomás, à época comandante militar do Sudeste, ele proferiu para oficiais de alta patente ali daquela região em que ele dizia que ele apoiava todas as ações do, do comandante Júlio César, que ele também não permitiria que a polícia entrasse ali no acampamento e prendesse as pessoas na noite do dia 8, mas que ele entendia que era importante preservar as forças armadas. Ele fazia, o, o general Tomás, né, ele fazia uma análise, por exemplo, do que aconteceria se houvesse um golpe no Brasil, das sanções que o Brasil sofreria, da maneira como a comunidade internacional rechaçaria essa tomada de poder violento, Além da própria crise social, porque é difícil acreditar que uma eleição que mobilizou 100 milhões de eleitores, da maneira como a eleição passada, num número inédito de mobilização. O presidente Lula conseguiu, até então, inédita o inédito patamar de 50 milhões de votos. É voto para caramba, você não vai jogar tudo isso no lixo assim, porque meia dúzia de militar decidiu. Então, o que eu percebo é que eles entraram no modo sobrevivência, os militares estão no modo sobrevivência. Vamos agora. É, entregar os anéis, manter os dedos, manter os, os orçamento da defesa, vamos não deixar ninguém mexendo na nossa previdência, não tem nenhuma legislação que prejudique. Por que é isso? A sociedade civil, por exemplo, poderia pressionar o Congresso Nacional para que aprovasse uma lei, acabando com isso de, da manutenção do salário em caso de condenação. Uhum. Porque isso é imoral, a gente, para dizer o um mínimo, assim. É, então, eu acho que há um risco. Só que o governo Lula, e aí, é, para fechar a questão, ele tem muitas frentes de, de luta, né? as instituições brasileiras estavam muito desgastadas, as políticas públicas paralisadas, então é difícil você combater a fome voltar a fazer as estatais funcionarem, você retomar políticas públicas e enfrentar a questão da defesa, o que eu vejo é que o governo Lula ele quer buscar uma agenda positiva de desenvolvimento, de inclusão social, de retorno do emprego, de retorno do crescimento econômico, da estabilidade econômica que vai proporcionar uma melhora geral da vida da população. Então essas questões da defesa, né, que são questões como eu digo do, do século passado, enfim, acabam ficando para um outro momento. Pode ser que isso custe um preço alto, viu, Anderson, no futuro, pode ser que custe, mas eu também compreendo que é uma opção política do governo, que não dá para você lutar e ganhar em todas as frentes, né? O que conta agora nesse momento, na minha opinião, é o desgaste que vai se, estou, se somando à imagem das forças armadas junto à população e a discussão que é muito importante, que é qual forças armadas queremos, porque eu acredito que se a gente vai perguntar para a população certamente não vai ser essa que está aí.
0: É o, o Carlei, eu, eu observo aí que o governo Lula se absteve em absoluto de fazer essa, essa disputa em relação aos militares e isso já veio já pela própria transição de governo, né? Quando o Lula indicou lá o Zé Múcio como ministro da Defesa. Estava né? claro que o Lula ia partir para conciliação com os militares a partir daquela indicação que teve críticas. aí O Zé Múcio, ele é um conhecido lá como um, um exímio político, um conciliador por natureza, enfim. Estava claro que o Lula não ia é, se indispor em relação às Forças Armadas a partir dessa indicação do José Múcio. Algo que a gente acabou confirmando depois lá do, do 8 de janeiro, quando o Lula deveria ter tomado uma atitude firme E naquele momento, Carla, sinceramente, o Lula tinha lá capital político para fazer esse tipo de mudança. Né? Essa é a grande questão. Né? A partir daquela intentona, lá, o tentativa de intentona lá em Brasília, é, o Lula acabou acumulando um capital político que qualquer tipo de decisão que ele tomasse mais é, enérgica, digamos assim, em relação, das forças, em relação às Forças Armadas, teria o apoio de amplos, amplos setores da sociedade brasileira. Mas o Lula acabou tentando ali, de uma forma ou de outra, Conciliar, algo que é da natureza do presidente da República, não dá para negar isso, né? O Lula, ao longo de toda a trajetória política dele, ele, bom, pelo menos desde que ele foi eleito para o seu primeiro mandato, ele se tornou, tornou um, um conciliador. E é algo que ele acabou adotando em relação às Forças Armadas também. Não dá para negar em relação a essa questão. Agora, o, o Carlos, eu também queria tratar do seguinte: por que, que figuras aí como o general Heleno, o tal do Braganeto, né? Esse mal do Cid o Almir Garnier, o Paulo Sérgio Nogueira, que foram ex-comandantes das Forças Armadas, porque essa turma foi tão baixa para atacar essa nossa de democracia burguesa? Ô Carla, isso pode estar ligado a essa ideia do estabelecimento de um projeto de poder, como a gente teve representado naquele documento que foi lançado pelos militares, né? sem lá muito alarde, mas que a gente cobriu aqui com muita profundidade aquele projeto de nação, o Brasil, em 2035, o que, que, de fato, pensam os militares, oh Carla, a respeito do modelo de sociedade que deve ser adotado aqui no nosso país?
1: É Muito boa pergunta. E, esse Projeto de Nação 2035 ele é muito revelador dessa, dessa imagem, dessa idealização que as Forças Armadas têm em relação ao restante da sociedade brasileira. A gente sabe muito bem que, dentro do, dos quartéis a organização ela funciona com base na hierarquia e na disciplina então, você não tem espaço para debate, você não tem espaço para crítica, isso é da própria natureza da organização militar. E a gente percebe, desde os primórdios da República, sendo assim, os primeiros momentos, em que o que é, fica muito claro é uma tentativa de impor ao restante da sociedade esse modo de organização. Então, é, é uma dificuldade muito grande, por exemplo de aceitar a presença da população nas decisões políticas. A gente sabe que o golpe de 64 ele aconteceu para impedir que uma série de reformas sociais que eram demandadas pela população em larga escala no país daquele período fossem de fato efetivadas. Eu cito aqui a reforma agrária, a reforma política que permitiria a elegibilidade e o voto de todos os cidadãos, a reforma urbana, enfim. A gente teve uma série de demandas de transformação social que naquele momento foram impedidas pelo golpe e pela ditadura militar que se instalou a partir dali. O que a gente vê hoje, eu acho que o que muda Anderson, é em relação àqueles militares lá da década de 60 e esses que estão aí agora, é uma adesão incontestável ao neoliberalismo. Esse projeto de Nação Brasil 2035 ele é Estado nenhum para a população brasileira e todo o Estado para os militares, porque eles não abrem mão do soldo deles, da previdência social deles, dos direitos trabalhistas deles. É escandaloso, por exemplo, pensar que um militar da AMAN começa a contar o tempo da sua aposentadoria desde o ensino básico, quando ele tem 12, 13 anos, e a gente tem um pós-graduando com mais de 30 anos, aí fazendo pós-doutorado, que nunca recolheu previdência social. O que, que um militar tem de especial que um cientista não tem? Então, eu acho que isso mostra essa, essa organização e, e a, o poder que essas castas têm na sociedade. Porque quando a gente está falando das Forças Armadas, a gente está falando de gerações de pessoas. Vamos pensar o Echegói, o Sérgio etchegói o pai dele participou da ditadura militar. O avô dele participou do golpe contra o Vargas em 54. Então, a gente está falando de gerações de famílias que, ao longo do tempo, atravessaram a República atuando do lado da direita, do lado do golpe, do impedimento da participação popular. Essa questão do neoliberalismo, ela fica clara também na adesão desses militares ao projeto do governo Bolsonaro. A gente sabe muito bem, Anderson, que a imprensa brasileira nunca fez uma pressão pelo impeachment do Bolsonaro da maneira como houve, por exemplo, pelo impeachment da presidente Dilma. Porque, eu até brincava, né? era uma oposição que a imprensa fazia de forma. Então eles queriam parecer diferente do Bolsonaro, mas em termos de conteúdo eles eram iguais, idênticos. Né? As questões econômicas eram muito parecidas. A gente tinha uma divergência aqui ou ali na questão dos costumes, enfim... Mas, em termos de agenda econômica, era idêntica e, por isso, houve essa sustentação ao longo do tempo. E só que o que a gente percebeu é que, enquanto a população é, civil lidava com, com o neoliberalismo, com essas políticas neoliberais, os militares mantiveram-se seguros a partir, é, com a, o respaldo do Estado. Vou dar um exemplo da pandemia. Proporcionalmente, morreu muito menos militares do que pessoas da sociedade civil. A gente teve em Manaus, por exemplo, quando houve aquela crise de oxigênio. Nos hospitais militares haviam vagas, havia vagas, mas essas vagas não foram disponibilizadas para a população que estava sufocando lá nos hospitais é, de Manaus. Então, assim, isso é só um exemplo da maneira como esses militares vêm realmente eles se veem em, em um lugar de superioridade em relação aos civis e também colocam-se é, numa posição em contexto. É, apoiando o neoliberalismo no nosso país, que, se a gente for olhar bem, não tem respaldo é, na população. O próprio Jair Bolsonaro, na eleição passada, ele abriu mão de uma série de políticas neoliberais. As promessas que ele fez de campanha não eram uma, uma agenda econômica neoliberal que ele implantaria. A proposta de você criar um auxílio é, para pessoas em assim, situação é, de vulnerabilidade social, todos os auxílios sociais que ele criou as vésperas da eleição. Então, veja, a gente teve 100 milhões de pessoas no nosso país que votaram em dois projetos que não necessariamente eram neoliberais. Então, isso mostra a maneira como a força é essencial para a implementação dessas políticas no nosso país. Isso ajuda a entender, por exemplo, por que, que houve o golpe de 2016. Agora, eu quero só fazer uma última observação. Me chama a atenção que os golpistas de 2022 estejam sendo punidos pelos golpistas de 2016. E aqui eu vou chamar a atenção do próprio Alexandre de Moraes, que só se tornou ministro porque o Temer era o presidente. Então, assim, aí eu vejo que até a direita se batendo, sabe? Porque a direita perdeu espaço para o Bolsonaro. O bolsonarismo foi um acidente, eles queriam eleger o Alckmin. E aí você vê o pulo do gato quando o Alckmin, de repente, é o vice-presidente da República hoje.
0: O, o Bolsonaro foi a alternativa que surgiu aí diante... Da ausência de uma figura que se identificasse com as direitos que tivesse viabilidade política naquele momento. Né? O, o Bolsonaro foi o, o, a, a alternativa ali de momento. O Alexandre de Moraes, a gente conhece bem a trajetória dele até ele chegar lá a, ao Ministério da Justiça, do, do Michel Temer, né? foi secretário de segurança lá em São Paulo, ordenou. Uh, operações aí das polícias contra professores, enfim, foi, foi uma tragédia, né? A gestão do Alexandre de Moraes na Secretaria de Segurança lá em São Paulo. Só uma favor. coisa, hum. Anderson.
1: O Alexandre de Moraes ele também foi o responsável por recuperar o conteúdo hackeado do celular da então primeira Dama Marcela Temer. Ele sabia o que tinha lá, ele e o Temer.
0: Muito bem lembrado, muito bem lembrado. né? Isso nunca veio à tona, né? Essa, esse conteúdo aí do que havia lá no celular da Marcela. Até muito bem lembrado. Ô, ô, Carla, outra questão que eu queria trazer para o nosso, nosso papo aqui hoje, ô, Carla, é de respeito a esse episódio aí, suspeitíssimo, estranhíssimo, de um caso de um roubo de 21 metralhadoras de grosso calibre lá em quartel, em Barueri. Cidade aí da Grande São Paulo, no último final de semana. Aliás, na, na última semana, na verdade, foi esse roubo. Na semana passada. Foram 13 metralhadoras calibre .50. Oito delas, oito metralhadoras calibre .762, são capazes aí de disparar até 600 tiros por minuto e podem derrubar um helicóptero. As investigações sobre esse caso, oh Carla, estão em curso, mas eu acho que isso, acima de tudo, evidencia o risco que há Cuidado com essas armas, né, Carla? As forças armadas negligenciam a segurança do seu armamento, ou é algo pior aí que pode estar envolvido nesse caso do desaparecimento dessas 21 metralhadoras lá em Baroeri? Como é que você, que é especialista na questão militar, avalia esse suposto roubo aí dessas armas?
1: Bom, é, foi bem escandaloso, essa notícia, é bem escandaloso essa notícia, né? 21 metralhadoras... 13 metralhadoras .50, que é um, uma, um armamento antiaéreo. É, eu não tinha, enfim, eu não entendo de, especificamente de armas, né? tem tenho até uma visão bem é, contrária a isso, mas eu fui pesquisar sobre esse armamento, e essa arma ponto .50, ela tem 1,75m de comprimento. Ela pesa quase 40 quilos. Só o tripé dela pesa 20 quilos. Então, enfim, não é uma arma que você pega, põe na mochila e leva para casa. É, e sumiram 13 dessas de dentro do quartel, além de oito metralhadoras é, 7,65. Me chamou muita atenção a capacidade é, de, alveja de, de alvejamento dessas armas, enfim, a ponto .50 ela dispara quase 500 tiros por minuto, uhum. a, a 7,65 ela é, pode disparar até 700 tiros, então assim, são armas de grosso calibre, e que certamente afugentariam policiais militares na maior parte das cidades do nosso país que não teriam um armamento para fazer frente a esse tipo de, de ataque. É, não, é, não é a primeira vez que somem armas de dentro dos quartéis. É, tem um Instituto Sou da Paz que faz um levantamento. É, do número de armas, todo ano desaparece alguma arma de algum quartel, isso é uma coisa assim, infelizmente, até corriqueira, esperada. A questão é que nunca sumiu 21 armas de uma vez, como sumiu agora do arsenal de guerra lá de Barueri. É, é importante dizer que o arsenal de guerra de Barueri, ele faz parte do comando militar do Sudeste, que até o início do ano era comandado pelo general Tomás Paiva. O general Tomás Paiva ele é uma figura muito interessante porque, em 2014, quando Bolsonaro lançou a candidatura dele à presidência da República, o general Tomás Paiva era o responsável pela AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. Então é isso, Bolsonaro foi lá na academia que o próprio general Tomás Paiva comandava lançar a sua candidatura. E o general Tomás Paiva tornou-se general de quatro estrelas em 2019, durante o governo Bolsonaro. Então ele passou aí toda a pandemia, todo esse processo do governo presente é, no alto comando, enfim, vendo tudo o que estava acontecendo ali. É, há, nos últimos meses, nas últimas semanas, o general Tomás Paiva visitou algumas unidades do comando militar do Sudeste e a hipótese que apareceu na imprensa é que é, alguns militares foram deslocados desse arsenal de guerra para acompanhar a visita, prestigiar a visita do general e que isso desguarneceu a, ali, e que provavelmente houve o furto das armas. Não foi um assalto, é importante dizer isso. Não foi um assalto, pessoas não invadiram o exército como a guerrilha fazia lá nos anos 60, 70. Invadiu o exército com o mandado de busca e apreensão de armas assinado pelo juiz Carlos Marighella. Isso aí aconteceu e era uma prática da guerrilha. O que a gente teve foi um furto mesmo. E muito provavelmente militares. Ontem o próprio general Tomás deu uma declaração admitindo que é óbvio porque, enfim, é óbvio, não tem como negar, que há militares envolvidos no furto dessas armas. A questão é... é também eu vi uma, uma entrevista, uma reportagem na imprensa, falando que algumas armas .50, algumas metralhadoras .50, foram oferecidas para integrantes do Comando Vermelho no Rio de Janeiro.
0: A 180 mil reais cada uma delas.
1: A 180 mil reais, exatamente. E o que o... o o Exército alega que essas armas, elas estavam em manutenção, que elas estão inutilizadas. Assim, isso é o que eles dizem. A gente não sabe. A gente não sabe também se elas estavam inutilizadas, mas se dava para ser consertado, se a partir disso seria possível vender, enfim. É, o que a gente sabe é que existe é, hoje, muito presente, principalmente no interior de São Paulo, uma série de práticas criminosas que envolve assalto a bancos com munição de alto calibre. A gente teve isso em cidades como Ourinhos, a gente teve isso em Araçatuba, por exemplo, que os bandidos chegam no meio da madrugada. Me chama a atenção que eles sempre assaltam é, bancos públicos. Você não vê bancos privados sendo assaltados por esse, esse novo cangaço, como assim é chamado, né? É, mas é fato que isso... É muito ruim para a imagem das Forças Armadas, porque não só revela que eles não têm controle e condições de proteger a sua própria, o seu próprio armamento, enfim, a sua própria é, arsenal bélico, como também há integrantes envolvidos nisso. A, a hipótese de investigação que está sendo feita pelo próprio exército, eles instalaram o um inquérito é, policial militar, né? não fizeram um boletim de ocorrência. Então é isso. A polícia militar e a polícia civil de São Paulo estão envolvidos na busca das armas fazendo investigações, mas sem que um boletim de ocorrência é, tenha sido feito, é, o que é uma coisa muito estranha, né, Anderson? Por que, que não se faz um boletim de ocorrência? Qual que é o problema de, das forças policiais? Porque o exército não vai ter condições de recuperar essas armas na rua, quem faz isso é a polícia, né? Então é muito importante a gente perceber isso além de demonstrar que há corrupção dentro dos quartéis, porque sim, militares estão envolvidos no desvio de armas de grosso calibre de dentro do, do quartel.
0: Mal comparando, o Carla, não sei se você é aqui do Rio de Janeiro, mas eu, eu tenho dito que esse episódio aí do, do sumiço desse agente uma armas, ele se assemelha, mal comparando, com aquele caso do roubo das vigas da, da, da perimetral aqui no Rio de Janeiro, né? Quando conta justamente do volume, né? como é que pode desaparecer armas de grosso calibre pesadíssimas, não é um material que você bota dentro da mochila e sai andando, não. É, é todo um processo, ó, toda uma estrutura para que você consiga é, transportar todo esse armamento de altíssimo calibre, como você colocou armas pesadíssimas, enfim, e de uma hora para outra e simplesmente desaparecer. É, é, é estranhíssimo para dizer o mínimo, mas o, o fato, o Carlos, é que as Forças Armadas elas não conseguem Uh, nem fazer o controle das nossas fronteiras, né, Carla? Essa é a grande questão. Armas entram aqui a torto e a direito de forma absolutamente ilegal, contrabandeadas, enfim. E agora chegamos a esse ponto de armas de grossíssimo calibre. Essas, essas, essas armas, aí, essa ponto cinquenta, ela atinge alvos até 6 quilômetros de distância. É uma arma de guerra, como a gente, como você bem observou ao longo da tua, da tua resposta. Mas o fato é esse: que, infelizmente, uh, os militares. Ao que parece, estão ou parte né, dos militares estão aliados a essa lógica aí do crime organizado aqui no nosso país. Não, não há dúvidas em relação a isso a partir de episódios como esse que a gente vê aí, do desaparecimento de armas, sendo que elas foram oferecidas pelas investigações das, da polícia às organizações criminosas, a maior facção criminosa aqui no Rio de Janeiro, o Comando Vermelho. Carla, eu... Só posso te agradecer aqui pela tua presença no nosso programa, uma alegria contar com a tua participação. Eu acho que a gente vai ter outras oportunidades para conversar. Gostaria muito de tratar sobre temas mais leves com você, mas, ao que parece, a gente vai ter ainda muitas questões difíceis para tratar ao longo dos próximos tempos, por conta desses desdobramentos em torno do golpismo que a gente observou no país, enfim. Só lembrando, eu gosto de fazer sempre essa lembrança quando a gente trata da questão militar, que ainda nenhum integrante das Forças Armadas se tornou réu pelo 8 de janeiro, é importante a gente fazer essa lembrança, a necessidade que há, de se punir os envolvidos em todo aquele episódio de golpismo que a gente viu ao longo dos últimos anos, esperamos aí que a justiça, o Supremo Tribunal Federal tome uma atitude no sentido de punir, não participando, mais uma vez não cria, não construa um grande acordão, mais uma vez com as forças armadas, algo que a gente acabou vendo ao fim da ditadura militar aqui no nosso país, da ditadura civil empresarial militar aqui no país. Carla, mais uma vez, obrigado pela tua participação, te desejo um bom dia e deixo o meu abraço forte.
1: Eu que agradeço, Anderson. Eu queria só fazer duas últimas observações, isso que você falou a respeito da punição dos mentores intelectuais, né? eu acho que o grande mérito da CPMI é apontar isso, as investigações até agora foram muito sérias e o Supremo Tribunal Federal já condenou uma série de pessoas que invadiram os prédios mas ainda não chegou nos peixes grandes, nos financiadores, nos militares que atuaram para tentar institucionalizar esse golpe. E o segundo é que o Bruno Paes Manso, naquele livro dele, A República das Milícias, ele trata muito bem dessa relação, por exemplo, da ditadura militar com a contravenção no Rio de Janeiro. Então essa relação dos militares com a contravenção não é uma coisa nova, não começou agora, e se a gente for procurar, tem um fio aí que vai bem, é, bem lá atrás da história de autoritarismo das forças de segurança, das forças armadas do nosso país. Bom,
0: Entredito. dito isso, eu... pode falar? Não é, nós entrevistamos aqui, inclusive, o Bruno Paes Manso, recentemente aqui no programa, ele lançou um novo livro, né, que dialoga com essa lógica do, do militarismo com a religião aqui no nosso país, a gente lançou, é, é, a gente fez o lançamento desse livro aqui no programa, o Bruno faz um diálogo importantíssimo a respeito dessa questão militar aqui no país, cara.
1: É isso, Anderson, é muito bom, eu acompanho sempre o Faixa Livre, então é uma alegria enorme estar aqui. Muito obrigada. E a gente se vê no próximo. Um grande abraço em todo mundo que acompanha aqui os nossos ouvintes. Um grande abraço. É isso.
0: Obrigado pela participação e pela audiência de sempre. Um abraço para você, Carla. Até a próxima. Tchau, tchau, Conversamos aqui com Carla Teixeira. Carla Teixeira que é historiadora, doutoranda em História na Universidade Federal de Minas Gerais e coautora, como eu disse aqui, do livro Imorais e Ilegais Autoritarismo, Interferência Política e Corrupção dos Militares na História do Brasil. Um papo importantíssimo que a gente teve aqui com a Carla a respeito da questão militar no nosso programa.